0: É, por que, que não, tem, não tem esse seguro? Eu acho que depois da pandemia, as pessoas estão conhecendo mais, ficando mais em casa e, por óbvio, é, é, tendo que contratar
1: mais seguro e ampliando também as, as, é, as coberturas. E com isso, a gente tem notado é, não só uma procura cada vez maior pelo seguro residencial, mas especialmente por garantir proteção de equipamentos que elas passam agora a ter é, é, full time né no, na, nas suas residências. Ao mesmo tempo ele é mais barato
0: e muito menos é, absorvido pelo pelo consumidor. Quer dizer você vê que não, não, não faz muito
1: sentido. Então é falta de conhecimento mesmo. É falta de conhecimento. Você já está com o seu veículo segurado, mas a sua casa não está e tem uma maneira muito simples e fácil de você fa é, é, fazer o seu seguro é, residencial aqui. Quando o consumidor ele, ele vai ver o que, que ele tem de proteção versus o que ele paga, ele contrata na hora. O seguro residencial, né, por mais que ele tenha crescido nos últimos anos, ele ainda está na faixa aí dos 14% a 15%, ou seja, metade né, do, do, do que é o automóvel. A gente conversa agora sobre como o seguro residencial pode ajudar você no seu home office.
2: Episódio 3 do Think About, patrocinado pela Startup de Seguros, ThinkSeg. Eu sou Adriana Aguilar, jornalista, e comigo estão aqui o CEO das Operações de Alto Ramos Elementares na Bradesco Seguros, Ney Ferraz Dias, e também o CEO da ThinkSeg, André Gregori. Bem-vindos! Ney, começa contando pra gente como o Seguro Residencial pode ajudar você no seu home office.
1: Oi, Adriana, é, obrigado aqui pelo convite, um abraço a todos aí que estão nos assistindo. A pergunta, Adriana, é, realmente é uma pergunta que tem tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. né? As pessoas, acho que nunca é, ficaram tanto tempo nas suas casas. Né? E com isso, a gente tem notado é, não só uma procura cada vez maior pelo seguro residencial, mas especialmente por garantir proteção, de equipamentos que elas passam agora a ter é, é, full time né, no, na, nas suas residências, né, como computadores, notebooks, é, enfim, equipamentos profissionais. Então, o, o interesse né, pelo seguro residencial especificamente, mas pela proteção de uma forma é, mais ampla e pela assistência também, né, porque você passando mais tempo em casa, você percebe é, que tem uma coisa que não está funcionando, enfim... E, e aí você acaba é, é, precisando, realmente, cada vez mais das assistências. A gente é, notou uma demanda é, entre 80% e 90% maior dos nossos serviços assistenciais, né? e as pessoas procurando também é, coberturas é, mais robustas. Mas um ponto é, é, que eu gosto sempre de falar... né? É, é, o seguro residencial muita gente é, percebe às vezes não tem ou opta por não ter é, por, pela questão da baixa severidade ah isso acontece muito raramente mas um, um, um ponto que é importantíssimo é que o seguro que a gente que mais faz sentido a gente ter é aquele que tem alta severidade quer dizer se ele acontecer tem um impacto significativo no nosso orçamento né e a gente sabe que é, a casa, né, o apartamento, é do, do, na questão de valor, é o bem muitas vezes mais precioso que a pessoa tem, né, de mais alto valor. É, e, então, quando, ele, quando acontece alguma coisa, ela tem um alto impacto financeiro. E aí o seguro residencial ele, ele vem bem a calhar, porque é, é uma maneira que você tem de transferir esse risco de alto valor para uma seguradora.
2: Bem-vindo,
1: André. Oi, Adriana, tudo bem? Olá,
0: Ney, tudo bem? Satisfação falar uhum. com você de novo. É um grande parceiro aí da, da Finseg e, e eu sou um grande admirador do Ney pela carreira toda dele.
2: André, é. por que o seguro residencial é tão importante para o seu home office?
0: Então, é, primeiro eu concordo com, com o Ney que a procura aumentou bastante é, é, por esse tipo de proteção no né? seguro de, da residência, é, notadamente depois, obviamente, depois do, do fenômeno que aconteceu, infelizmente, né, é, devido à pandemia, né, as pessoas, as pessoas mais em casa e começaram a, 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 a conhecer, na verdade, né, nem não sei se você concorda, mas é, existia um certo desconhecimento é, de que existia esse produto no, no Brasil, né? É, por um lado, o desconhecimento do cliente e por um outro lado, uma certa não não vou dizer boa vontade, mas não, não, não fazia muito parte do portfólio do corretor tradicional, né? Que geralmente ele, tá, ele vende mais alguns seguros tipo alto, mais vida é, e o residencial acabava indo sempre meio como um, ah, tá bom, você não quer esse, não quer esse, que tal um seguro de vida, né? Então, é, um seguro um residencial, não sei se você concorda, né? Mas ele, ele vinha, ele não, não era vendido, né? Ele era meio que ofertado tipo a ah, não colou o seguro alto não colou o seguro o vida vamos tentar vender um residencial aqui então
1: é... e, e muitas vezes né era é, falado mais dessa parte da assistência né da não assistência de, em si da, da cobertura que é tão importante para as pessoas né mas é... eu, se a gente for pegar um efeito é, positivo né de tudo que a gente está enfrentando é essa percepção maior de risco que as pessoas estão né? É, com certeza. Tanto, tanto no seguro residencial quanto no seguro de vida também.
0: Né? Quer dizer, é, as pessoas seguro também saúde, correram. Seguro também. saúde, seguro de vida. Saúde, a gente acaba aqui não tendo muita, muito termômetro, mas a gente tem o um termômetro no, no vida, mas óbvio que a gente vê o mercado. É, então, realmente tem, tem, tem acontecido é, esse fenômeno. Mas respondendo a sua pergunta de forma. É, tentando ser objetivo, Adriana, aqui, sem transversar muito. É, eu no meu caso sempre tive seguro residencial primeiro que eu acho que o custo e o Ney, e o Ney eu concordo mais uma vez com o Ney quando ele fala de, de severidade como é um, é um seguro de baixa frequência vamos dizer assim mas sim alta severidade ele acaba tendo um custo bastante atraente né, para o consumidor, para o cliente então eu como cliente é, sempre tive seguro, seguro residencial em, todo, em toda casa que eu morei e sempre falava para meus amigos por que você não contrata um seguro? É, sabe, ainda mais agora assim, em função das assistências e tudo mais mas a pessoa só dava valor quando, putz, olha, teve um alagamento é, coisa que eu talvez eu ouça mais de, 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 de problema de amigos, assim de severidade, é que teve alagamento porque é estourou um cano ou fez alguma coisa alguma coisa desse gênero, eu mesmo na minha casa tive uma vez um problema desse, é, por que que não tem não tem seguro? Acho que depois da pandemia as pessoas estão conhecendo mais, ficando mais em casa e, por óbvio, é, é, tendo que contratar mais seguro e ampliando também as, as, é, as coberturas, né? como, como o Ney falou, para linha marrom, linha branca, é, computadores, né? então está dentro, tá dentro dessas linhas e, e, e outros bens que ficam em
1: casa. É, eu queria comentar um ponto aqui que o André colocou, que é extremamente importante. Né? O, aqui no Brasil, né, como a gente não está tão sujeito assim a Uh, furacão, né? uh, uh, terremotos, etc. O seguro, no, o seguro residencial no Brasil é extremamente barato quando a gente compara mesmo com países da região e com os Estados Unidos. Né? A, a taxa aqui no Brasil é em torno de entre 0,1% e 0,2% do valor do bem. Né? Uhum. E só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, uh, esse número é cinco a seis vezes maior. É. Ela, ela fica entre é, 08 dependendo do estado né cada estado americano tem tem, tem mais intempéries né? você tem mais incêndio na Califórnia você tem mais Sim. furacão ali na, na região do Golfo e, e na, na, na Flórida né na Costa leste ali sul mas é, 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 e, 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 então para ter uma ideia um seguro de, de residencial nos Estados Unidos, custa em média 1.100 dólares. 1.100 dólares, é. Aqui no Brasil, né, a gente está é, na casa dos 100 dólares, né, 100 a 200 dólares, dependendo do imóvel, né, comparando coisas comparáveis, né. É. Então, realmente, vale muito a pena no Brasil. E mesmo vale muito a pena. Com Chile, por exemplo, que é um país que está mais sujeito a terremoto, né, o custo lá também é mais alto até no que os Estados Unidos, custo médio... É mais alto nos Estados Unidos, eu ia falar, México
0: também, México também tem algumas regiões, do México também são, são bem mais altos, né, Ney?
2: O seguro residencial, ele teve um crescimento em volume de prêmios uh, no primeiro semestre de 2021, uh, comparado com o primeiro semestre de 2020, de 19 19,1%, esses dados são da Federação Nacional é, de Seguros Gerais, a quem segue. É, não entram as assistências, mas as assistências estão sendo bem contratadas. Ah, porque fica em casa mais tempo, a geladeira, o fogão, e... é, problemas de hidráulica. Tem uma percepção de alguma assistência que aumentou bastante?
1: Claramente, né, tem um. Eu diria que esse movimento, né, esse crescimento aí de quase 20%, né, e que vem se mantendo desde o ano passado, né, nesse forte crescimento, tem, tem a ver com a, alguns movimentos. Né? Então, um é das pessoas é, perceberem, né, bem em linha com o que a gente falou aqui, a necessidade de ter um seguro residencial e perceber, muita gente não sabe que, que o custo é, é, é tão interessante, competitivo, vale tão a pena, é, mas muita gente, percebe, muita gente que tinha o seguro, mas não, não tinha se dado conta de que é, às vezes estava com um seguro muito baixo, né, com uma importância segurada muito baixa. Então, houve também um, vamos dizer assim, um upgrade em termos de valor de cobertura e de contratação de uma, uh, de uma assistência mais robusta. Né? Em vez de ter uma assistência básica, uma assistência incluindo é, outros é, benefícios, incluindo né, linha branca, linha marrom, como o André falou aqui. É, então, e, e o você comentou bem, Adriana, não, está no, não tem o custo separado, mas ele está dentro, né? esse valor da assistência está dentro do prêmio cobrado como um todo. Né? Então, esses movimentos e essa percepção também das pessoas estarem trabalhando mais dentro de casa, elas têm mais, vamos dizer assim, elas necessitaram aumentar um pouco a sua importância segurada em função do que a gente chama de conteúdo, né, de tudo aquilo que está dentro é, do imóvel, né, além do imóvel em si, né. Então você tem a parte de, de móveis, né, a parte de, de eletrodomésticos, é, que é, no caso, vamos dizer assim, de um incêndio, né, tem também um valor é, bastante expressivo. Né, da, da cobertura.
2: Essa pessoa, na hora que vai contratar, ela quer investigar tudo em relação à linha branca, assistência para linha branca, para linha marrom, o que, que tem de hidráulica. Então, a venda também está sendo consultiva, não é só é, fazer tudo 100% online. André, na plataforma Bidu, como está sendo mesclado é, essa venda online com a venda consultiva?
0: É, a, gente, a gente, por por essência, na, na Bidu, é, a gente é uma plataforma que se, se propõe a fazer tudo 100% online. Então, o que a gente tenta fazer é mostrar dentro do ambiente online é, as coberturas todas que a pessoa tem, e é muito simples né, de, de você entender, principalmente quando você fala de coberturas residenciais. Daí você fala, você inclui é, linha branca, inclui, é, por exemplo, você pode incluir ou excluir joias e outros valores, você pode incluir ou excluir é, enfim, pertences é, como computador, é, gadgets, aí você coloca dois, três, ou quatro, ou cinco, ou dez, ou seja lá quantos forem. Quer dizer, ele, ele é é um seguro que, sim, ele é, ele é, ele é consultivo, porque as pessoas é, não conhecem, como a gente falou aqui já várias vezes, né, repetidamente, mas, por outro lado, a gente se, se beneficia, né se eu posso falar beneficiar, na verdade, é, é o nosso grande fornecedor, né? mas a gente se beneficia do Google, se você pegar a, a palavra seguro residencial é, ou proteção residencial ou assistência residencial ele aumentou mais de duas vezes a procura pela palavra do ano pra, do ano passado para esse ano isso é dado do Google é, então com isso é, as pessoas acabam se informando é, via online e, e indo para a plataforma, no nosso caso só fechar o negócio a gente tem uma, 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 uma central de atendimento, né? É, elas não estão comprando um pedaço de papel que só vem um boleto para pagar todo mês, elas estão percebendo valor. E no seguro, o seguro residencial, ou por chats, ou por WhatsApp, é, a gente tenta é, é, sanar as dúvidas, mas as dúvidas basicamente são essas mesmas, assim, tipo, o que, que dá para incluir, o que, que não dá para incluir, dentro da, da, da proteção. É, principalmente agora, com esse, com esse fenômeno de home office, as
1: pessoas estão percebendo o valor. E funciona muito boca a boca. Né? Uma, uma coisa também que a gente observa, é aqui como a gente tem enfim, uma carteira grande, né? a gente tem um milhão e meio de, de itens, né? é, a gente observa, muitas vezes, uma subcontratação ainda. Né? Então principalmente de casas de maior valor. Né? Você vê, às vezes, que a contratação foi num um valor menor e, e, e o dano acaba sendo muito superior ao valor que ela tinha, sido, uh, tinha contratado, né? é, especialmente em casas de, de maior valor, né? porque as pessoas não se dão conta que você tem... É, é, até para apagar o um incêndio, mesmo que o incêndio não tenha sido de tão grandes proporções, quando, você, quando o bombeiro vai apagar aquele incêndio, só aquela água, né? aquela água suja... É, destrói praticamente tudo que você tem dentro de casa né então o dano acaba sendo de uma severidade muito maior do que as pessoas imaginam né é, é. daí a importância de contratar ele é, é, no montante adequado aqui é, fazer essa consultoria como você falou né Bom, a
2: gente falou das assistências branca marrom e tem uma assistência inovadora que tem chamado a atenção <coughs> É o descarte sustentável, né? Mas tem muita gente que está usando isso para o descarte de sofá, aquele que quer fazer a troca na, na, na sala, na casa. E é uma opção. É isso que tem que ser observado?
1: Esse, é, essa é uma cobertura que também, da mesma forma, né? Ela já existe há pelo menos uns 10 anos, tá? Mas as pessoas, talvez, quando foi lançado, ainda não estavam tão maduras para isso quanto, tão, quanto estão hoje, né? É, e, é, e é realmente havia antigamente aquela é, muita gente passava, vamos dizer assim, é, para empregada doméstica ou passava para alguma alguma pessoa, né, uma, uma geladeira que ela não queria mais ou estava trocando, né? Hoje em dia, né, é, como barateou muito é, é, o custo de, de, desses de, desses eletrodomésticos, né, muitas vezes nem a empregada quer, né? Então é, é, ou, é, pior ainda, né, você acabava vendo, é, infelizmente, no, no, no leito de um rio, né, num, 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 num terreno abandonado, num né, terreno baldio, né, você via sofá, como você falou, é, geladeira, enfim, coisas é, que as pessoas acabavam descartando de uma forma incorreta. E, é quando e... dá enchente
2: a gente vê muito sofá. Você vê exatamente. sofá é exatamente na época de enchente.
1: Exatamente. E então aqui possibilita a pessoa que tem essa consciência, né, a gente é, dá é, facilidade, né, conveniência para ela de fazer o descarte correto. Né? Então todos esses equipamentos, ou é, se eles têm condições ainda de serem utilizados, eles são recondicionados para serem doados a instituições de caridade ou pessoas que, que têm essa demanda, é, ou se ela não tem mais é, condições de uso, eles são é, totalmente reciclados, totalmente desmontados, né? e, e aí a, a madeira, o tecido, o algodão, enfim, é, seja qual for o componente, aí, ele é, é reutilizado, né? é, é, ele é reciclado e utilizado novamente. Então, é, essa agenda que é tão importante... É, é, eu, eu sempre digo que não é importante para a natureza, é importante para a gente, né, pra sobreviver nesse ambiente, né, é, e, e deixar um ambiente melhor aí para as futuras gerações, né. Então, é, é, esse, essa assistência, como você falou, Adriana, está sendo cada vez mais demandada, né? conhecida e utilizada pelos clientes.
2: A partir de 1 de setembro, é, seguro alto pode ser vendido com é, outro seguro, um combo. Que benefícios, quais as vantagens disso para o consumidor? Eu começo com o Ney depois vamos para o André também, para falar um pouco do combo.
1: Acho que aqui tem, tem, foi, foi realmente uma, é, um posicionamento da Susep é, bastante interessante, né, na preocupação com a cobertura e com o consumidor de uma forma geral. E, como a gente falou, né, o, seguro, o seguro de automóvel, as pessoas têm mais têm, têm uma consciência maior. Né? A gente tem uma penetração no seguro de automóvel de pouco mais de 30% da frota nacional, né? especialmente dos veículos mais novos. Né? Quando a gente pega os veículos até cinco anos, o percentual é bem maior, já ultrapassa aí os 50%. Mas, quando você pega a frota nacional toda, a gente está falando aí de 30%. Já o seguro residencial, né, por mais que ele tenha crescido nos últimos anos, ele ainda está na faixa aí dos 14% a 15%, ou seja, metade né, do, do, do que é o automóvel. Então, é, nesse sentido, a pessoa se lembra de fazer ou renovar né, o seu seguro de automóvel e é uma oportunidade que, que enfim, o, o corretor né, tem de é, lembrar ao cliente né, que, olha, você já está com o seu veículo segurado, mas a sua casa não está, e tem uma maneira muito simples e fácil de você fa é, é, fazer o seu seguro é, residencial aqui. Né? Então, e, é, esse combo vem a, a ajudar né, a, a oferta e a lembrar o, o, o cliente que ele é, precisa dessa proteção e que ela está disponível ali muito, de uma forma muito mais fácil e conveniente. É, né? e, e, e também é um, é um bom argumento de venda, né quer
0: dizer face a tudo que está acontecendo, quando às vezes você, principalmente o corretor, ele, ele, ele não tem um argumento de venda porque vamos lá, o seguro de alto é, não venceu ainda, tudo mais, então é um bom argumento de, de, de é um bom argumento para voltar ao ponto de contato com o com, com um cliente é, e oferecer algo que de fato ele vai perceber valor nesse momento. Né? É, mas uma coisa que eu acho interessante é, na nova, na, na norma da, da SUSEP, o que eu vejo, Ney, eu acho que você tem a mesma impressão, é que isso já era, esse combo já era uma coisa meio que já era feita, né, quer dizer, a gente já tentava sempre vender um combo de sempre foi tentado um cross-sell, a gente chama de cross-sell, mas é um combo de produtos oh. junto com o seguro alto, né, veja as próprias assistências aí, que o Ney conhece bem, porque ele ele que praticamente criou esses negócios todos lá na outra casa e né, esse, esse, que acabou virando um hit para seguro de alto tem muita gente que contrata seguro alto mais pelas assistências do que pelo próprio seguro é, é, a gente já já existia essa 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 oferta combada né vamos dizer assim tentando é, uma dupla oferta o que eu acho que é um, uma, uma é bem interessante para o que a SUSEP fez é que você pode hoje misturar numa, numa única importância é, segurada. Você pode ter várias coberturas, né? É, que não só autos, então, Você pode ter autos, pode ter residência, você pode ter, é, sei lá, mobilidade, tudo numa importância segurada só. Ou seja, facilita muito a vida do cliente, porque ele não que tem, tem que contratar. Ele não tem que contratar várias apólices, né? Ele, ele contrata uma apólice, digamos, para. Uh, para a vida dele, para a vida dele, para família, vamos dizer assim, que dentro dessa apólice já está todos os uh, todas as coberturas que ele precisa ter. E, e isso, eu acho que é um ganho importante para as seguradoras no que diz respeito a controle, né? Uh, e, e uma facilidade para o usuário que acaba tendo que contratar às vezes várias apólices,
1: acaba tendo uma cobrança só, você acaba tendo uma, é. uma gestão só, então é, isso, é, é, claro, isso vem em benefício do cliente, né? porque quando a, a seguradora e o corretor conseguem reduzir o seu tempo, o seu custo é, no seu produto, isso acaba claro. é, no mercado competitivo, isso vem para o preço também. É, exatamente Enquanto isso eu que eu Agora, tinha falado que o preço do seguro residencial é muito baixo. E Já tá... é muito baixo, <risos> é verdade. É verdade. André,
2: e para uma startup... Que vantagem que ela leva na montagem dos combos? Vai ter mais facilidade do que uma seguradora que tem é, mais tradição no mercado? Dá para fazer combos diferenciados? O que, que você enxerga de montagens diferentes aí de combos?
0: Olha, Adriana, é, é, uma startup não tem mais facilidade do que uma Bradesco para montar combo, não. É, é até, é até é um pouco do contrário. O que a gente tem mais, talvez, seja flexibilidade para testar. Né? Então, a gente pode, como já estamos fazendo, testando alguns alguns combos para ver qual que é aquele combo que eu, que o perfil se se, se identifica. Mas é, eu acho que aí, nesse caso, assim, em termos de produto, né? Eu sou... E né, o Ney me conhece... A gente se conhece há bastante tempo, já falei no começo da live aqui. É, gosto gosto dele, gosto do trabalho, admiro faz muito tempo. É, mas, assim, eu sou um startupeiro do setor, né? Eu não sou um não que não é do setor. Então, eu costumo dizer que eu sou um startupeiro que conhece o setor e, e, e que não consegue vender sem, sem qualidade de venda, de subscrição e tudo mais. Né? É, nesse caso, é, para ser muito franco e honesto, até, é, por óbvio, o Bradesco tem muito mais, o Bradesco é empresas grandes, tem muito mais condição de fazer uma oferta melhor em função de histórico e de dados né? do que uma própria startup. Agora, eu acho que o casamento é muito bem-vindo, que é o caso... É o caso próprio nosso, da Fink, da, da Bidu, o casamento de uma, de uma empresa grande, que é o que eu vejo como mais benéfico para o setor em termos das insurtex. Né? Eu não vejo as insurtex é, agredindo as, as, as seguradoras tradicionais, ao contrário, eu acho que elas estão cada vez mais, esse papel está sendo um papel, não sei se o Ney concorda, mas um papel de trabalho em conjunto. É, a facilidade nossa é, é no teste. Então, eu acho que a gente pode mudar produto com muita agilidade, mas a gente pode testar ele, então, pôr e tirar do ar com, com bastante agilidade e isso acaba, de, acaba sendo benéfico para o cliente.
2: É, Ney, você, eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória no seguro residencial.
1: É, eu, eu, na verdade, eu comecei na área de seguros no lado financeiro, né? eu comecei como diretor financeiro, depois que eu acabei indo para áreas de negócios, né? E, e, e sempre mais voltado nessa parte de é, seguros é, é, elementares, ou, ou é, em inglês a gente chama né, de PNC, Property and Casualty, então o automóvel, a garantia estendida. É, essa sim, é, eu participei junto com outras pessoas pra, de trazer a, a garantia estendida para o Brasil, a, ainda na, na época da, da Garantec, né, que era uma, uma empresa entre o Unibanco, a IG e, e, e a a Whirlpool, né? Hoje na época Brastemp, eh, eh, BrasMotor. e eh, então sempre ligado aí o seguro residencial, eh, a gente viu crescer, viu eh, ser a, a, eh, dado que no começo as pessoas eh, tinham, como eh, o próprio André falou, né, tinham é, pouco conhecimento ou, ou não viam a necessidade, então e, e, é, o seguro residencial cresceu muito nessa, para o bem e para o mal, né, com essa questão é, da assistência. Então, eu acho que ele facilitou, porque trouxe conveniência importante na, na vida é, das pessoas hoje, mas, é, por um lado, também ofuscou um pouco a necessidade da cobertura principal. né? Então, acho que hoje a gente está vivendo um bom momento em que essa cobertura principal está sendo é, é, percebida, né, percebida, para cada vez mais pessoas, né, e a, a, a assistência, que é uma característica até muito do Brasil. Né, quando você vai para Estados Unidos e Europa, não era uma coisa tão óbvia para eles. Né, não tinha, muitas das seguradoras não tinham é, é, essa assistência sendo vendida em conjunto. Hoje você já vê essa mudança. No caso aqui, o Brasil meio que é, 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 ditou tendência. Né? É, então, é, é, foi muito. É, aí na, na minha carreira, sempre mais ligado aí essa parte de é, seguros de danos, né? é, grandes riscos também. Tive bastante envolvido com é, seguro de grandes riscos durante uma, um bom tempo. Hoje, a, a gente tem aqui na Bradesco o Major Inventor e com a Swiss RI, que é, eu é, estou no conselho. Então, enfim, não só o seguro residencial, mas todos esses seguros aqui de de, de ramos elementares, a gente teve a oportunidade de aprender bastante, né, e, e de dar nossa nossa contribuição aí sempre que que a gente percebeu que havia alguma oportunidade de mercado. Né?
2: Bom, já deu aqui, já ultrapassamos a meia hora, André. Tem alguma coisa para comentar em relação ao seguro residencial?
0: Não, eu só uh, queria aproveitar a oportunidade para que as pessoas conheçam mais o seguro residencial e contratem, porque, de novo, para mim não faz, é o contrário, não faz sentido não ter. E quando o consumidor ele, ele vai e vê o, o que, que ele tem de proteção versus o que ele paga, ele contrata na hora. É, em inglês, no-brainer, né? quer dizer, é. É, não, tem como, não tem como não contratar. Então, é isso, é um seguro bem mais barato do que, do que, como o Ney falou, do que é nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, ele é mais barato e muito menos é, absorvido pelo, pelo consumidor. Quer dizer, você vê que não, não, não faz muito sentido. Então, é falta de conhecimento mesmo. É falta de conhecimento. Então, o que eu diria é que eu acho que nós, é, operadores do setor, a gente tem que trazer mais conhecimento para o setor, a gente tem que, ter, ter que informar mais. né é, a, venda, a venda de seguro ela deixou de ser uma venda... É, assim, pura e simples é, troca de papel, vamos dizer assim para ser uma venda mais consultiva, como a própria Adriana falou no nosso caso, através dos canais digitais a pessoa consulta muito os canais digitais para fazer para criar juízo de valor, mas eu diria que a gente tem uma missão aí de, de, de catequese né? de, de, de divulgação desse produto é, é isso que a gente está tentando fazer agora pelo nosso lado aqui nas duas casas, na né? Finiseg segue na Bidu.
2: Ney, quer comentar, fazer alguma finalização em relação ao seguro residencial?
1: A gente acabou não falando de uma cobertura também que é importante e que acontece muito, né, com muita frequência, uh, que é aquela coisa de você causar um, um dano no, no, no imóvel de baixo, né, por um Ah, putz, é seu. Muita gente não tem conhecimento de que o seguro cobre isso, né? Tem, tem a cobertura para isso. É, e, e muitas vezes quando eu comento isso as pessoas puxa vida poxa, se eu soubesse né, já tinha contratado
2: muito Mas obrigada é Ney
1: obrigado muito
2: você. obrigada
1: prazer estar aqui é. com você
2: obrigada
0: obrigado. André obrigado Adriano Ney mais uma vez prazer em falar com você novamente obrigado gente obrigado obrigada. tchau